0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Development en Español, Regenera 2 Y hoy vamos a hablar sobre el síndrome de impostor El síndrome de impostor es algo que afecta a muchas personas La mayoría de las personas en algún punto de sus vidas Y bueno, ¿qué es el síndrome de impostor? Es esa sensación de que Uh, no tenemos las cualificaciones o no tenemos suficientes logros para que nos tomen en serio es esa sensación de que somos un fraude o que tuvimos tanta suerte que un día de estos van a descubrir que no sabemos qué estamos haciendo uh, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo lidar con ese síndrome de impostor cómo uh, identificar en qué áreas de tu vida te está afectando y realmente empezar a hacer ciertos cambios en tu vida para que no te paralices o que para que no estés um, actuando por desesperación o sobrecompensando por tus inseguridades. Porque el síndrome de impostor te puede llevar a dos diferentes direcciones muy obvias. Una es te puedes paralizar, te puedes autosabotear. Y otro es puedes estar sobrecompensando, puedes estar actuando por inseguridades, la forma que te vistes, la forma que hablas, las eh, acciones que tomas, la, las rutas que tomas si te estás guiando por inseguridades, no va a tener el mismo impacto. Entonces, vamos a explorar realmente cómo lidiar con este síndrome de impostor que a tantos nos afecta. Y bueno, hoy me acompañan mi mamá y mi hermana, que también son mis socios aquí en Develop Your y vamos a hablar un poquito de, bueno, nuestras experiencias.
1: Sí. Hola a todos. Sí, sí ha, ha habido un estudio muy grande en Estados Unidos, donde descubrieron que, de cada 10 personas, 7 personas uh, hemos sufrido de esta cosa que se llama el síndrome de impostor. Esta sensación de que no somos lo suficiente, que nos falta algo, ah, y que nos lleva a tener unas inseguridades que a veces nos congelan o nos paralizan, ¿no? Sí, y, y
2: es que cuando tienes el síndrome de impostor, estás básicamente viviendo con miedo todo el tiempo de que en algún momento la gente va a descubrir que eres un fraude. Entonces, tú estás actuando... O no actuando basado en, me van a descubrir, me van a descubrir, voy a perder todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque esto surge cuando tienes dificultad internalizando tus logros, internalizando tus capacidades, reconociendo tu valor, básicamente. Sí. Si tú no estás reconociendo tu valor, sientes que todo pasó por suerte. O qué pasó porque estuviste en el momento adecuado, eh, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. O lo, lograste algo porque tal persona te ayudó. O lograste algo por... Gracias a Dios. Lograste algo por alguna fuerza externa, entonces esa misma fuerza externa te lo puede quitar. Pero si tú reconoces, ah, mira, yo sí, aunque hay influencias externas, aunque sí esas cosas pueden haberte ayudado, también tú hiciste algo para lograr lo que lograste, ya sea que tienes algún talento, alguna habilidad, o tienes una actitud que permitió que eh, pasó, tomaste ciertas decisiones que permitieron esto suceder, si tú te das ese valor de reconocer lo que tú has creado en tu vida, entonces ya no tienes ese mismo miedo de que lo que está fuera de ti puede quitarte todo lo que tienes
1: y se puede mostrar de otra manera a veces nos sentimos fraudes o nos sentimos eh, inadecuados a tal grado que no nos permitimos a veces ni recibir lo que ya está enfrente de nosotros sí. o nos escondemos o nos deprimimos y yo les voy a platicar como muchos de ustedes saben mi papá acaba de fallecer y él lleva más de un año y medio muy enfermo, ¿no? Bueno, con decaídas constantes, sí. ¿no? Y yo el año pasado pasé por algo que fue como depresión porque no me levantaba de la cama entonces yo creo que sí fue depresión uh, y para mí Hubo días que no me querían ni meter al baño, ni, este, a bañar, que es algo que yo adoro meterme a mi tina y tengo, estaba yo en Acapulco y tengo una tina, una bañera divina en Acapulco y ni siquiera eso me ayudaba a salir de la cama, ¿no? Uh -huh. Y empiezo yo a ver qué es lo que pasa, porque ya mi papá ha tenido problemas con cáncer dos veces, este, ¿dónde? nos dijeron que iba a morir. Yo ya lo había dejado ir. Yo ya había trabajado todos mis sentimientos, según yo. Y estoy ahí inmovilizada totalmente. Y lo que me di cuenta es que mucha gente tenía opiniones sobre mí y qué tipo de hija era. Unos, porque viajo por el mundo ayudando a sanar gente y me pagan mucho dinero por eso. Y mi papá estaba mal y no sanaba, ¿no? Entonces, qué mala hija. ¡Oh, qué fraude! Porque no puedes salir nada a tu papá. Y el otro era, de viajo mucho y lo dejo solo. Y ellos no reconocían el contexto de mi papá. No entendían que lo que mi papá quería era estar solo en Acapulco y creer que era independiente. Entonces nosotros nos cortábamos en pedacitos para que él se sintiera independiente y pudiera vivir solo. Y la gente me estaba criticando por eso. Y yo me lo tomé en serio. Y... Fueron semanas donde yo tuve que realmente ver dentro de mí qué era lo que yo estaba sintiendo. Uh -huh. Y cuando me di cuenta, fue de hecho un proceso lento, pero de una manera, ahora que lo veo ya superado, ¿no? Qué ridículo fue porque todos los días, no recuerdo un día de mi vida donde mi papá no me dijera lo mucho que me quería, lo agradecido que estaba, uh -huh. lo feliz que era sabiéndome viajando por el mundo. Y me decía, a veces me gustaría que te quedaras conmigo, pero yo sé que
3: eh,
1: si me siento solo, si me siento triste, pienso en ti y pienso, ahí está Berenice, en algún lado del mundo, con esa sonrisa que tiene, ayudando a otros a ser felices, o sea, mi papá sí me reconocía, reconocía uh -huh. lo que estaba yo haciendo, reconocía lo que mis hijos estaban haciendo, pero yo dejé que los comentarios de otras personas me afectaran a tal grado que yo me sintiera una impostora, yo me sintiera uh -huh. una mala hija yo sentirá que no le estaba dando a mi papá lo que sí le estaba dando, ¿no? Sí. Y eso a mí me sorprendió eh, muchísimo.
0: Eh, algo que es importante entender es que en cualquier proyecto, sea emprendimiento, sea familia, sea cualquier rol o responsabilidad que tienes, muchas veces enfrentamos situaciones que pues no sabemos qué hacer en ese momento no. porque es primera vez que enfrentamos ese momento. Uh -huh. Y en el lado de emprendimiento y en metas hablamos de que pues si no estás eh, fracasando, no estás innovando. Si no te están rechazando, no te estás exponiendo, no, te, no estás saliendo de tu zona de confort. Y Pero con familia puede ser un poquito más difícil tener ese, ese diálogo interno, porque todos los juicios que recibes y todos los, los comentarios que recibes, pues es, es, es más difícil ver, ah, no, pues eh, si estoy fallando, estoy saliendo de mi zona de confort. Es, es un poquito difícil tener esa narrativa interna, uh, pero la verdad es que muchas veces nosotros nos juzgamos porque uno, sentimos que no sabemos qué estamos haciendo, en que estamos haciendo un buen trabajo y dos, personas que no tienen suficiente contexto nos critican. ¿Qué quiere decir contexto? Tenemos un episodio entero en contexto, se los recomiendo. Sí. Todos los factores, las influencias, las variables, las condiciones que afectan a alguna situación, algún pensamiento, alguna acción, alguna dinámica. Y uh, en este caso, hay varios factores que influyeron cómo nosotros manejamos el tema de mi abuelo. Mi abuelo quería ser independiente, no quería eh, ser internado, uh, no quería doctores, sí tuvimos que de vez en cuando traer doctores, pero a lo mínimo posible, porque él tenía... Este, este deseo de ser independiente hasta el último día y nosotros hicimos un, un gran esfuerzo para hacerlo sentirse lo más independiente aunque ya era muy dependiente el último año nosotros le hacíamos el súper teníamos una persona que iba casi todos los días a verlo a darle de comer a hablar con él yo iba lo más posible eh, durante el último año para llevarlo a nadar, entretenerlo, solucionar sus problemas con su tele, que como ya estaba viejito se le olvidaba cómo funcionaba, entonces presionaba mal los botones. Y hicimos un gran esfuerzo para apoyarlo de la forma que, y, y siguiendo sus instrucciones. Y ahorita ya que falleció, por lo menos yo tengo mucha paz de cómo sí. lo manejamos, mm -hmm. porque realmente cumplimos con sus, sus deseos pero muchas personas del exterior que están viendo desde fuera no supieron realmente qué deseos tenía mi abuelo en qué condición estaba mi abuelo qué necesidades tiene, tenía mi abuelo entonces era muy fácil juzgar pasado en sus propios contextos uh -huh. cuando hablamos del síndrome de impostor realmente lo más común es la narrativa cuando hablamos de carrera o emprendimiento pero sí como papás el momento que eres papá es como ups, ¿qué hago ahora? no, no estoy listo pero um, y, y te puede afectar en varias áreas. El punto es que el síndrome de impostor es esa sensación cuando te sientes que no tienes las capacidades, no 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 tienes la experiencia um, y que no estás preparado. Y realmente, hay, como dijimos en Teval hay muchas cosas que pues si no estás preparado, qué bueno es una oportunidad de crecer, es una eh, oportunidad de subir de nivel, es una oportunidad de enriquecer tu vida. Y si sí, hay periodos donde te vas a sentir no capaz y lo importante es en esos momentos permitir que eso te ayude a subir de nivel en vez de paralizarte. Es una decisión consciente que tenemos que tomar. Con el síndrome de impostor, yo, si, si han seguido al podcast por un tiempo, si han tomado cursos conmigo, uh, saben que para mí, el español ha sido un, un, una fuente de inseguridades para mí, porque yo no crecí en un país que habla hispana sí, mi mamá es mexicana tengo familia mexicana eh, he venido regularmente eh, he pasado mucho tiempo con, 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 con familia así durante la vida, pero nunca estudié nunca aprendí a escribir bien en la escuela sí. nunca, eh, en mi vocabulario pues solo aprendí lo que mis abuelos y mis tíos usaban todo lo técnico pues no lo tenía uh, y, y había muchas cosas que me, me influyeron que al inicio por mucho tiempo yo viajaba por el mundo con este proyecto, hacía cosas en inglés, en, en eh, portugués, en japonés, con traducción y así, pero en otros idiomas, pero cuando era ir a países de habla hispana a mí me costó mucho trabajo tomar esos primeros pasos la primera vez que salí en la tele fue en español, la primera vez que hablé en frente de 500 personas fue en español la primera eh, vez que, que casi cada oportunidad cada vez que he subido de nivel la primera vez que me pasó, me llegó una oportunidad grande, ha sido el mundo habla hispana, pero por muchos años yo dije no, no voy a hacer nada en español ...porque tenía esas inseguridades... ...nadie me va a tomar en serio... ...nadie me va a escuchar... Nadie, eh, eh, ...y qué tal si, si, si cometo errores... ...ahora ya entiendo... ...que... ...esas inseguridades... ...no eran muy válidas... ...pero yo los amplifiqué... ...porque era más cómodo... ...quedarme en mi zona de confort... ...hacer lo que se me hacía fácil... ...lo que se me hacía un poquito difícil... ...o incómodo... ...era... ...no, lo rechazo... ...pero cada vez que he decidido... ...aunque tengo inseguridades actuar, he subido de nivel. Y eso es algo que hablamos mucho en Development. No es quitar todos los miedos. Miedos a veces nos salvan la vida, a veces nos ayudan a, a mejorar las cosas. La primera vez que me tocó hablar en frente de 500 personas, yo estaba súper nervioso. Si han visto el video o si fueron en persona, saben que las primeras palabras que salieron de mi boca era, debo admitir, estoy nervioso denme chances, primera vez que hago algo así para una audiencia tan grande en español y me puse así y mi lenguaje corporal mi tono de voz, mis palabras eran puros nervios, pero estuve ahí en el escenario anteriormente yo había cancelado muchas invitaciones muchas oportunidades similares porque dije no no, no lo puedo hacer entonces yo no gané por quitar mis inseguridades, yo gané por elegir Actuar Hasta con mis inseguridades Y eso es lo que decimos Es importante hacer tus que tus metas sean más importantes Que tus miedos Eso es algo que casi cualquier podcast Episodio de podcast que han escuchado Lo hemos mencionado Es algo esencial Porque si sí creo que, que es, es, es Si piensas que puedes eliminar todos tus miedos Eres irrealista Si piensas que no tienes miedos No eres autoconsciente todos tenemos miedos, es parte de nuestra biología, es un proceso natural para salvar nuestras vidas, para tomar mejores decisiones. Pero, desgraciadamente, muchas veces nos lleva a tomar peores decisiones, a hacer cosas por desesperación, por miedo. Y eso nos lleva a veces a autosabotearnos o a sobrecompensar. Cuando digo sobrecompensar, ustedes han visto muchas veces personas que eh, tratan de hablar y actuar de cierta forma para ser aceptados, pero donde realmente no es natural. ¿Cuántos papás o abuelos han visto usar palabras como de adolescentes para verse cool y los veces es como, no, por favor, no digas eso, no hagas eso? ¿O cuántas veces has visto a alguien que tal vez no es de barrio tratar de actuar totalmente de barrio y no le sale ni, ni nada? No quieren actuar por desesperación. Sí, una de las cosas que queremos explorar Es encontrar Quiénes somos nosotros Pero también a dónde vamos Y si a veces hay que hacer ajustes Hay que cambiar cómo nos vestimos Cómo hablamos, cómo presentamos Cómo hacemos las cosas que hacemos Pero es esencial, esencial Ser autoconscientes Y no actuar por miedos O por desesperación
2: Sí, y, y cuando estamos viendo Cuando somos autoconscientes Sí queremos ver qué debilidades tenemos, qué cosas son difíciles para nosotros, qué errores hemos cometido. Pero no para autojuzgarnos, no para castigarnos, sino usarlo como información. Ok, tengo esta debilidad o cometí tal error, ¿qué puedo hacer? para mejorar, qué puedo hacer para avanzar, qué puedo hacer para que esto no me limite en la vida. Eso es muy diferente a, ay, cometí este error, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Porque cuando te estás juzgando demasiado, cuando te estás autocastigando demasiado, te vas drenando, te vas desgastando, quedas sin batería, sin energía, sin enfoque. Con, aumentas todas tus inseguridades, les das tanto poder a tus inseguridades que sí vas a cometer más errores ah, y sí, sí vas a fracasar más y sí vas a tener más problemas. Pero si lo usas como inf información de que ok, aquí hay un área de oportunidad para crecer, tal vez ahorita no tengo la energía para superarlo todo a la vez, pero puedo tomar ciertos pasos, puedo empezar a ver, ok... ¿Qué cosas he hecho bien? ¿Qué cosas sí he logrado? Uh, ¿Qué sí puedo valorar de mí? Ok. ¿Subes un poquito de, de autoconfianza con eso? Ok. ¿Qué puedo hacer para mejorar esa área en específico? Vas subiendo, vas avanzando, vas subiendo de nivel y entonces no te va a causar tantos problemas. Pero tenemos que reconocer cuando algún error o debilidad nuestro es directamente lo que nos está causando problemas o si el autojuicio y el autocastigo es lo que nos está causando más problemas.
1: No, y es que somos súper buenos para autoflagelarnos, ¿no? Sí. Y puede ser dos cosas, como unas veces es bien fácil caer ahí para no tratar algo diferente. Uh -huh. O sea, ya tenemos esa uh, cantaleta en nuestra cabeza y, ah, no, sí, mejor ni trato. Al fin que ni quiero, al fin que ni voy a... No, 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 se me antoja, pero no, no, mejor que ella va a brillar por eso, porque a mí no me importa, ¿no? Sí. Es bien fácil, te das por vencido, no tratas. Y, y la otra es porque lo hacemos para que cuando la gente nos critique no nos afecte tanto. Yo ya me autocritiqué tanto que lo que me diga Juanita ya no me importa porque yo ya me lo dije peor, ¿no? Uh -huh. Y es una mentira. Porque cuando Juanita te dice lo que te dice, claro. te duele porque tú tienes ahí algo que no has querido ver, que no has querido cambiar.
2: Sí, si alguien te habla directamente a tus inseguridades, te duele más que cuando te critican en algo donde no tienes inseguridades.
1: Sí, a mí con mi papá, a, una de las cosas que pasó es que mi papá y yo éramos muy unidos. O sea, de veras, mi papá, cuando digo que es mi héroe, cuando digo que... Es que no sé qué lindo era. Nos llevamos súper bien. Los dos tenemos creo que éramos los que teníamos un poco más introvertido en la casa, entonces como que nos refugiábamos mucho, podíamos estar mucho tiempo en silencio y esa gratitud que él tiene tan, o tenía tan contagiosa, ¿no? Entonces, yo me casé con un extranjero y por 33 años viví fuera de México. Y yo sí sentía que yo lo había abandonado porque entonces le tocó estar con puros extrovertidos en la casa. Y, y yo era como... ¿Qué
0: contexto? Sentiste que abandonaste a tu papá por haberte ido al extranjero. Sí. Uh -huh. sí. Okay.
1: sí, entonces cuando yo me siento que yo abandoné a mi papá, que su aliada, su cómplice no está, yo tengo ese sentido de culpabilidad. Entonces uh -huh. cuando alguien me dice que lo estoy abandonando otra vez, aunque sea para ganar dinero, para poder pagarle sus gastos, ¿no? Este, o contribuir en eso, es como me aprietan el botón que yo ya sí. tenía, sí, sí, sí. esa inseguridad que yo ya tenía. Si uh -huh. yo no hubiera tenido eso, no me importa, uh -huh. no ni, me lo dicen y yo, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy sí. haciendo lo que yo tengo que hacer y mi papá está bien contento conmigo, pero yo ya tenía esa inseguridad y esa inseguridad fue la que tuve que trabajar. Entonces, uh -huh. si tú no tienes una inseguridad, lo que te diga Juanita se te resbala. Sí,
2: sí no, uh, algo que pasó cuando lanzamos estos podcasts, que tenemos uno antes de este en inglés también, hicimos unos anuncios en video Yannick y yo, uh, anunciando el podcast de qué se va a tratar, cómo va a ser y así, y varias personas nos criticaron por nuestros acentos en inglés, que para mí, para Yannick, el inglés es nuestro idioma principal, el dominante, el que más hemos hablado durante más en nuestras vidas Y yo como no he tenido mucha inseguridad en mi inglés Saqué buenas calificaciones en mis clases de inglés Yo no he sufrido de racismo como ellos porque se ven más mexicanos y yo soy la blanquita, entonces yo no he sufrido muchos de los juicios que ellos han sufrido, entonces a mí me lo dicen y yo me empiezo a reír y empiezo a bromear con la persona que nos puso esos comentarios y jajaja, ja, ja, a ver, pues lo hemos hablado do todas nuestras vidas, ¿qué más podemos hacer para mejorar nuestro inglés? A ver, dime, ¿no? Pero a ellos sí les afecta un poquito más, porque sí, sí han recibido juicios en esa área, sí han sido más visiblemente extranjeros cuando hemos vivido en países que son uh, más blancos y donde se habla más inglés. Entonces, sí entraron con un poquito más de nervios de que, a ver, estoy diciendo esto bien y estoy pronunciando esto mal y se me fue esta palabra, etcétera. Entonces, sí quieres trabajar tus inseguridades. No es eliminarlos todos 100%, pero sí trabajarlos en cuestión de ver, ok, ¿qué tanto de veras me afecta en la vida? ¿De veras esto me va a limitar 100% y no voy a tener oportunidades? ¿O hay algo que yo puedo hacer para seguir adelante de todos modos, para seguir logrando mis metas de todos modos?
1: Y creo que lo que más celebramos en la casa es cuando nosotros hemos triunfado a pesar de nuestros miedos, a uh -huh. pesar de sí. nuestras eh, debilidades o, o flaquezas, ¿no? Y, y yo, pero yo, si ustedes ven los, pro, los primeros programas en inglés, se me trababa la lengua, no podía hablar, <risa> decía las palabras totalmente mal, eh, o sea, no, y yo soy filóloga inglesa, con casi doctorado en eso, yo he dado clases en universidades carísimas, o sea, compuestos altos en universidades, y, y hablando inglés... En, en, trabajando como investigadora también en inglés. Tengo libros publicados en inglés. Y aún así, me puse como tonta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo ya mi historia, mis... Eh, que, pues les puedo contar de lo que pasó en, en, en mi examen de maestría, donde un profesor me bajó la calificación por mi acento. Uh -huh. O sea, era un examen que presenté que era magnífico, y me puso una calificación alta, pero no tan alta como se merecía por mi acento, ¿no? Y desde uh -huh. entonces tengo yo esa inseguridad muy grande porque me la han criticado. Uh -huh. Entonces, todos tenemos inseguridades. O sea, un doctorado en filología inglesa no es fácil conseguir, y menos, yo fui de las mejores en todas las universidades donde estuve. De veras, con las mejores calificaciones, no, a veces no había nadie mejor que yo. Y aún así, un comentario estúpido me llevó a la chica que un profesor no la apoyó, su supervisor no la apoyó y dejaron que le bajaran eh, este, la nota por su acento. Así somos. O sea, de veras, uh -huh. es increíble cómo todos podemos pasar por esto. Todos tenemos nuestras inseguridades, pero... No hacerlas tan grandes, no darles tanta voz en la cabeza, mm -hmm. no dar, eh, eh, alimentarlas tanto. Buscar cómo salir, qué hacer, que nos emocione. Y para mí es algo bien chistoso porque yo amo a la gente, muchas veces me dicen, ay voy a ir a lavar la losa o voy a ir a recoger a los niños o cosas que no son divertidas. Y yo les digo, disfruta. Y mucha gente me voltea y me, eh, o me contesta el mensajito. ¿Cómo quieres que disfrute esto? <risas> y le digo, en Develop Your Element hablamos de que quieres tú regenerarte de una forma proactiva uh -huh. y todo lo que haces sea divertido, sea emocionante. Entonces, para mí lo que me ayuda mucho a salir de las inseguridades que me da el síndrome de impostor es encontrar cosas que me emocionen. Ok, estoy hablando mal inglés ahorita, no me está saliendo. En vez de criticarme y decir, ay, mira, estuve al aire y cometí tal error y dije, está babosada y esa hora y esa otra, es, ok, ¿qué puedo hacer que sea emocionante para mí para que empiece yo a pensar en inglés otra vez? Sí, y. Bueno,
0: solo quiero dar un poquito de contexto a lo que dijo rápido y estaba diciendo que. En Development hablamos de regenerarte y poder disfrutar de todo tipo de cosas. Eh, que quede claro, también hablamos de que a, a veces tenemos que para pasar por periodos incómodos para llegar a periodos más cómodos. Sí. Entonces, sí tenemos que salir de nuestra zona de confort, de hacer cosas. Y a lo que va mi mamá es que <coughs> con las herramientas de Development te puedes regenerar, recargar tu batería para ser más paciente, más empático, más resiliente, tener más perseverancia durante los periodos incómodos y también tienes más empatía y más eh, claridad mental para ver lo positivo y lo bueno de una sí. situación que tal vez puede ser también de cierta forma negativa y sacar lo bueno de cada, si, ca, cada situación entonces lo quería agregar un poquito de contexto para dar claridad a ese, ese punto.
2: Gracias. Hijo. Sí. Y creo que se me fue mi punto.
0: Bueno, entonces, mientras tanto, uh, una, una de las cosas que también hablamos en Development es sobre teorías de personalidad. Hablamos de, de uh, personas extrovertidas que necesitan alto estímulo social, ambivertidos que necesitan medio estímulo social y son flexibles con su estímulo social y introvertidos que necesitan menos estímulo social. Entonces, uh, nosotros lo dividimos en, 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 en seis elementos, los extrovertidos, los ambivertidos, los introvertidos. En el programa de hoy no vamos a hablar mucho de los elementos, pero algo que es importante es sí distinguir por, por lo menos sobre los dos extremos. Entonces, si hablamos de extrovertidos contra introvertidos, en el tema de síndrome de impostor, personas introvertidas tienen que pensar, 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 verificar, estudiar, eh, pensar, 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 entender y, y entender y tener como eh, respuestas preparadas en sus mentes para cualquier objeción, para tener la confianza, para compartir en voz alta eso quiere decir, si estás en un rol de influencia eh, eres un, un, un coach un instructor, un youtuber uh, un maestro, un lo que sea para una persona introvertida tienen que hacer mucho más, como practicar mucho más para llegar a cierta confianza para una persona más extrovertida piensan en voz alta, piensan y están compartiendo en voz alta ideas no tan desarrolladas y van desarrollando en voz alta, entonces es un poquito más fácil para una persona extrovertida tomar el primer paso. Pero lo que es muy importante también entender es que cada eh, persona, no, de, independiente de su personalidad, cada persona tiene sus inseguridades. Y la palabra timidez, muchas personas confunden timidez con introversión. Timidez no es la necesidad de menos estímulo social, timidez es miedo a los juicios y personas extrovertidas. Yo soy una persona extrovertida y yo puedo ser tímido. Entonces, es muy importante entender que cada persona tiene su, su relación única con este síndrome de impostor y tiene su ruta única para superarlo o manejarlo de una forma más productiva. Entonces, cuando hablamos de manejar el tema de síndrome de impostor, sí, para personas introvertidas, si no tienes la confianza para subirte al escenario todavía, ok, no pasa nada. Hazte experto en el tema y vas a ver que vas a tener mucha más confianza. ¿Eres extrovertido? Tal vez subirte al escenario no es tan difícil, pero tal vez te juzgas y autocastigas después uh -huh. por cometer errores. Ok, sí, tal vez estudiar y mm, planear un poquito más. No vas a cometer los errores y vas a poder crecer con más... Uh, eh, constancia porque no te vas a autosabotear después por el error que ya cometiste en el pasado personas exhortidas tienden a autocastigarse por errores que ya cometieron porque son más impulsivos personas introvertidas aunque es, sí se pueden autocastigar por errores que cometieron muchas veces se autocritican antes de hacer algo y se frenan antes de hacer algo Claro, no solo es personalidad, también es tu contexto, es tu ambiente. Es, hay muchos factores que te llevan a tomar diferentes decisiones. Pero sí quiero dar esa cl eh, clarificación de que sí, realmente dependiendo de tu personalidad, tu experiencia, tus deseos, tus gustos, tu, tu red de apoyo, todas las cosas, eh, la forma de trabajar síndrome de impostor va a ser diferente. Lo que sí es universal dentro del tema de... Eh, Síndrome de impostores, sí, dale más poder a tus metas que tus miedas, sí, trabaja en tus inseguridades y ten narrativas internas donde realmente te preguntas a ti mismo. ¿Realmente esta cosa que me está frenando es real, es legítimo? Porque muchas veces recibimos muchos consejos y muchas críticas de personas a nuestro alrededor y sí, es muy bonito y muy positivo recibir críticas, no es algo negativo. Puede ser negativo si es lo único que estás escuchando, uh -huh. pero si tienes... Balance dentro de la retroalimentación que estás recibiendo. Estás recibiendo tanto positivo como negativo, pero negativo más hacia lo constructivo. Genial. Si solo tienes personas que te están echando porras, no vas a ser autoconsciente. Si solo tienes personas críticas, no vas a tener la confianza para salir de tu zona de confort. Entonces, si sí encuentra cómo tener un red de apoyo que tiene esa diversidad que te van a dar. Hay personas que te van a hacer, hacerte sentir muy grandioso y hay personas que te van a ayudar a mejorar las condiciones de todo lo que haces y ayudarte a tener mayor impacto. Y una cosa que eh, yo hago es que, como si, como si yo de este proyecto, como líder, como la persona como principal, de que, que tiene como muchas... Soy responsable por todos, digamos Cualquier error que yo cometo Influye a muchísimas personas Entonces Muchas personas me llegan con ideas Con retroalimentación Con comentarios Y comentarios muchas veces muy críticas, Críticos Y, críticos. y ha sido un proceso filtrar el ruido A ver, ok, ¿cómo tomo esta información? Y lo implemento de la mejor forma Hubo un periodo que si sí era como, oh, no me quería poner la defensiva, o quería sobrecompensar, o quería escaparme. Ahora lo que hago es, ok, déjame ver, esta persona, ¿por qué me estás diciendo esto? Ok, esta persona me lo está diciendo por sus propias inseguridades, por sus propios errores, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, me tengo que preguntar, ¿es su contexto similar al mío? ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay un familiar que te está aconsejando basado pues, en los errores que cometió a, a, a tu edad, pero tú no estás cometiendo esos errores, de repente esa eh, eh, crítica, de esa información no es tan valiosa. Pero tal vez sí llegue a ser similar. Entonces, si tienen suficiente contexto, le pongo más atención. Si toman el tiempo para entender mi contexto y me hacen muchas preguntas, les pongo más atención. Si solo me hablan sin darme oportunidad para explicar o oh, compartir mi contexto pues no le da mucha eh, importancia, y hay una diferencia entre dar contexto y justificar acciones uh -huh. porque Muy bueno, sí. si, si yo comparto, mira, esta es mi situación, tengo estos recursos, estos miedos estas inseguridades eh, estas oportunidades estos deseos este trauma, este conflicto con esta persona, si yo tomo el tiempo para comunicar esa parte ah, ok, ya la otra persona puede darme retroalimentación personalizado, pero si yo uso mi contexto para ponerme a la defensiva no va a ser valioso. ¿Qué quiere decir? Si una, un familiar o un miembro del equipo me está dando eh, retroalimentación y yo me pongo a estar eh, como no es que mira es que no entiendes mi contexto y este es, es que soy así y es que por eso es por esto y solo lo usas como para defender tus acciones. Se pierde el enfoque Y ya no están resolviendo problemas Ya no están innovando Ya solo están justificando El status quo ¿Existe esa palabra en español? ¿Lo entienden? Mm -hmm. Espero que sí, que sí. Ah, eh, Están justificando el presente Entonces ah, Es sumamente importante Filtrar el ruido Ok, si no tienen contexto No le voy a dar tanto valor Pero no voy a usar mi contexto Para ponerme a la defensiva tampoco voy a explicar mi contexto pero voy a estar abierto a recibir retroalimentación también cuando hablamos de todo lo que es retroalimentación tenemos que entender que hay personas que tal vez están en competencia contigo y te van a tratar de bajar también hay personas que tienen gustos intereses totalmente diferentes por ejemplo si hablamos de música hay muchos artistas con diferentes estilos Puedes agarrar cualquier género en el rock, con el reggaetón, con el hip hop. Va a haber personas que tienen su ide idea de un buen hip hop tiene que ser así, un buen reggaetón tiene que ser así, un buen rock tiene que ser así. Si no es así, no es auténtico, no es bueno. Y desgraciadamente muchas personas tienen esa forma de pensar. Y no está mal que tengas tus gustos, pero no quieres estar invalidando otras personas y otras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, en la música, cuando encuentras tus gustos, hay un instinto muy fuerte de estar criticando a todos los otros estilos que no están dentro de lo que a ti te gusta. Y es normal. Sí, yo recomiendo que crezcas y evoluciones y tengas suficiente confianza para poder valorar diferentes tipos de música y, y, y no tener tan rígido tu mentalidad de qué es bueno y qué es malo. Pero... Me imagino que todos se pueden imaginar alguna persona en sus vidas que tiene una idea muy definida de cómo es un buen esto, un buen esto. Puede ser música, puede ser una buena mujer, puede ser un buen hombre, puede ser un buen emprendedor. Para ser emprendedor tienes que hacer esto, para ser un buen líder tienes que hacer esto. Tenemos muchos estereotipos. Cuando tú tratas de convencer a todos y ganar respeto de todos, vas a perder. Cuando tú encuentras tu audiencia que tienen un contexto similar, gustos similares, hay ganas, hay espacio en este mundo para todo. Y lo que sí es muy importante es, digamos, si tú eres eh, un, un artista o, o, o un experto en cierto tema y tú tienes cierta narrativa, tú tienes cierto estilo, hay gente que busca en eso. Pero también hay gente que tiene un contexto totalmente diferente, una forma de pensar totalmente diferente. Si tú desperdicias tu tiempo tratando de convertir a mucha gente te vas a desgastar mucho más que si tú buscas dónde están las personas que les interesa lo que yo tengo que ofrecer uh -huh. y si en el proceso puedes convertir a algunas personas pero es mucho más fácil atraer a gente que están buscando lo que tú puedes ofrecer que convertir a personas que no están buscando, que ya tienen definidas sus ideas y ya tienen su forma de pensar y si tú tratas de convertirlos no, no vas a ganar yo lo he visto con muchos, eh, muchas personas que están en el mundo de desarrollo personal. Si hablamos de desarrollo personal, hay muchas formas diferentes de hablar sobre los mismos temas. Hay personas que son más espirituales, personas que son más... Como totalmente académicos o científicos, hay personas que están en un punto medio, hay personas que son totalmente teoréticos, hay personas que son solo lo, lo comprobado. Hay, hay, o hay, lo, hay, lo o, del pasado. O, o lo del pasado. Hay personas que, que creen en Dios, hay personas que no creen en Dios, hay personas que creen en fantasmas, hay personas que no. Si tú tratas de forzar tu contexto, tus opiniones, tu narrativa, en personas que tienen una forma totalmente diferente de pensar, te, te van a criticar, te van a encontrar errores en todas tus ideas y te vas a sentir como un fracaso. Sí, en, puedes convertir a algunos, pero es mucho más desgastante. Pero en este mundo hay tantas diferentes personas que hay personas que buscan lo que tú puedes ofrecer con tu forma de pensar. Entonces, la razón, que, el punto de compartirles esto no es decir, ah, no, pues porque tienen otro contexto no van a poder recibir de ti, ¿sí? Entre más confianza tiene una persona, más pueden recibir de personas diferentes, de, con diferentes formas de uh -huh. pensar. Pero lo que sí yo he visto es muchas veces, por ejemplo, con redes sociales, alguien pone un comentario negativo. Tal vez le das más importancia de lo que le debes de dar. Nosotros hemos de repente recibido comentarios de personas que tal vez tienen un contexto tan diferente que ya no importa tanto la, esa voz. Por ejemplo, una vez nos llegó hablando de los comentarios negativos uh, y eh, Roberto pone, hola, quiero decirles que hablan un inglés perfecto, además de, uh, de un muy buen español. Felicidades por hablar en público en ambos idiomas. Muchas gracias. Gracias. Uh, la verdad es que es un reto para nosotros porque si, no, si entran inseguridades, pero ya hemos llegado a un punto donde pues... A, a, a compartir esto eh, aunque algunas personas nos pueden juzgar um, entonces eh, regresando al, al punto de, de, y, y implementando esto de los idiomas que hemos hablado un poquito cuando, y creo que Itzel ya compartiste que no, alguien, u, unas personas pusieron unos sí. comentarios sobre nuestros acentos cuando fuimos a su perfil a ver su información resultó que era una persona que era como bueno, racista, digamos sí. uh, Que era una persona Que era poder para los blancos Esto, el otro Y tenía, esa era su narrativa Entonces, claro, si esa es su narrativa Cualquier otra forma de pronunciar Cualquier cosa Y si uno se ve un poquito diferente Un poquito de extranjero, claro que esa persona nos va a criticar uh -huh. Pero eso no quiere decir que No hay miles de otras personas Que van a poder recibir y escuchar sí. y, y, y valorar lo que compartimos Aquí en el equipo, todo, cada persona aquí tiene diferentes formas de pensar Totalmente. sobre el desarrollo personal en cuestión de yo no soy espiritual, yo no soy religioso, yo no soy nada de eso. Mi mamá probablemente está más en lo holístico y lo alternativo y así, pero estamos colaborando en este mismo proyecto y no dejamos que diferentes contextos Causa que uno invalide al otro uh -huh. Claro, ustedes conocen Development, lo hemos diseñado de una Forma que no importa tu contexto No importa eh, de dónde vienes Hay algo para ti Si es que te interesa No tratamos de forzarlo ni, ni convertir a nadie Pero Entre más confianza tienes Menos vas a estar peleando con la gente Y yo sí he visto que con la, el síndrome de Impostor puede ver Puede, puede pasar Diferentes cosas, sí O te vas a tu saboteando Y disparando en tu propio pie y, y vas cancelando oportunidades O vas forzando tu forma de hacer las cosas Justificando las cosas Sobrecompensando Y reduces tu impacto Porque se siente muy forzado sí. Se siente que es por puras inseguridades Y sí, cuando yo he visto que personas Dentro del desarrollo personal Llegan con sus ideas muy rígidas Y me tratan de
1: convertir a su forma de pensar Ay, sí, no. Es que no, no funciona. Pero es que en cualquier área donde tú tengas rigidez, sí. atrás de eso probablemente está el síndrome de impostor. Sí. O atrás de eso hay un miedo. Sí. Porque si no, no hay rigidez. O sea, yo puedo decir, ah, a esta persona le gusta la música norteña o le gusta la cumbia, pero yo prefiero la salsa, ¿no? Po como un ejemplo. Pero no es que ellos estén mal ni yo mal. Si sí. yo ya le pongo mucho interés en algo así, hay una rigidez de algo que yo no estoy queriendo ver. Entonces, tal vez estoy poniéndole mucha atención a esa pelea porque hay algo completamente diferente atrás de mí que no estoy queriendo ver. Uh -huh. Y eso es lo que también tienen que reconocer cuando alguien los critica demasiado, cuando alguien los quiere componer demasiado, cuando alguien les está dando todas sus opiniones y llegan y te tiran la basura a ti... No te comas el veneno, o sea, de veras no te comas el veneno, porque con buenas o malas intenciones, la gente que es así de intensa y rígida, no está en ese momento realmente pensando en ti, aunque en su cabeza se justifique que sí.
2: Sí, es que están viniendo desde este, un espacio donde tienen muchos miedos, muchas inseguridades, y tal vez... Como es, Tal vez con buenas intenciones, tal vez es yo cometí todos estos errores, yo me siento mal por esto, no quiero que tú hagas lo mismo. Pero si no están viendo que diferentes personas van a llegar al éxito de diferentes maneras y van a llegar a diferentes tipos de éxito basado en lo que desean, si no están viendo eso, tú tampoco te tienes que, como dice mi mamá, comerte el buen heno. Tú no tienes que convencerte de lo que ellos están diciendo si no es relevante para ti, si sí. no es relevante a tu vida, a tu contexto, a tus metas, a lo que tú estás queriendo lograr. No, a, nosotros,
1: por ejemplo, ahorita hemos elegido los tres, tomarnos un tiempo bastante callados. Uh, seguimos activos, pero no al grado que, que normal desde que falleció mi papá, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente espera, porque ya estamos vestidos, porque salimos a la calle, que volvemos a, a, a la vida normal, o sea, que estemos como eh, antes. Y es como, tenemos que recordarle a la gente, ¿saben qué? O sea, nosotros necesitamos un poquito de tiempo, uh -huh. denos chances, sí provóquenos a ser mejor, sí provóquenos a salir de la casa, etcétera, pero nos vamos a tomar unos días, ¿no? Y, y, y alguien, de hecho, me, en buena onda me dijo, oye, ya no te viste a este negro, porque. Tú, una de las cosas que les gusta a la gente es que me visto de muchos colores y, y como combinó mis accesorios y no me estaba yo ni poniendo accesorios ni, ni, ni nada más que negro. Y le dije sí, te juro que lo voy a hacer en cuanto lo sienta, pero en este momento por alguna razón me quiero vestir de negro ¿no? Uh -huh. Y al principio eran vestidos más obrios, hoy traigo un poquito más adorno este, en mi vestido y ya me puse anillos pero... Si tú, no te, si tú no te tomas el tiempo de explicar tu contexto y entender el contexto de la otra persona, sí te vas a perder en los comentarios, ¿Qué? en las opiniones, en los consejos. En este caso, la persona que me lo dijo en cuando le expliqué mi contexto, ella inmediatamente dijo, uy, yo a mí no se me permitió pasar eso con mi mamá. O sea, yo no me tomé tiempo cuando mi mamá falleció. Entonces, ella estaba viéndolo desde lo que ella vivió, ¿no? Sí. Y dice, ¡ay, qué bonito que te estás tomando el tiempo! Pero ella sí, si, esta persona, en este caso, sí si estaba abierta a entender mi contexto sí. y escucharlo y, y, y compararlo con el de ella. Uh -huh. <coughs> Entonces, muchas veces, esta sensación de impostor o de que no somos suficientes viene de otras personas que no saben recibir, pero también queremos ver dónde nosotros nos estamos recibiendo.
3: Uh
1: -huh. Yo no estaba recibiendo todo lo que me decía mi papá, por, y hice más valioso lo eh, que decían las otras personas, ¿no? sí. Y cuántas veces de veras nosotros no recibimos las cosas bonitas que nos dicen y le ponemos más peso a la crítica. Y me acuerdo de un programa que teníamos, Isel y yo, hace unos años, eh, me acuerdo que en cuanto terminamos el programa había una manita así, Sí. Y, 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 y nunca supimos qué fue, ¿no? Pero ya sabíamos, y se volvió parte de la broma, ¿no? Sí. Vamos a terminar el programa y a ver si ya está la manita, ¿no? Sí. Pero era la primera persona que comentaba, siempre era en negativo. Sí. Siempre era en negativo. Y tú, como persona, tienes que tener ese autoconocimiento a tal grado que tú sepas, ok, ¿Esto realmente es relevante en mi vida lo que me están comentando o no es? Uh -huh. ¿Hay algo donde tengo que poner atención o no? Porque aunque te lo digan de una forma negativa y no muy amable, tal vez sí hay algo allá atrás, ¿no? Sí. sí. Pero no te envenenes con las palabras no, es, es, y no es, te envenenes tú con tus propios diálogos. Es
0: súper importante poder recibir retroalimentación, escuchar a otras personas, ser autoconsciente y autocrítico también. No estamos hablando de eliminar toda la crítica sobre nosotros porque realmente, como dije más hacia el inicio del programa, necesitas personas que te critiquen, que te ayudan a mejorar las cosas y personas que sí te echan porras y te ayudan a sentirte grandioso. Tienes que estar innovando y mejorando todo el tiempo. Si no estás mejorando todo el tiempo y te quedas en tu zona de confort, pues realmente no vas a llegar a donde quieres llegar. Ah, algo importante que, que quiero mm, 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 eh, compartirles una cosa, si, si es, su síndrome de impostor los está llevando a procrastinar, tenemos un episodio sobre procrastinación muy bueno donde hablamos de todos los factores y todas las cosas que nos llevan a procrastinar, a veces es inseguridades, a veces es miedo al fracaso, a veces es por falta de información que nos paralizamos, hay muchas cosas y, y, y sí vale la pena ver ese um, Ahorita les quiero uh, explicar un concepto, pero primero hay una pregunta. Yesenia pregunta, ¿qué taller nos recomiendas tomar de Development para quitarnos este síndrome devorador? Uh, es que el síndrome de impostor nos puede eh, afectar en diferentes áreas de nuestras vidas. Sí. Entonces, tenemos uno buenísimo que se llama miedo al rechazo, sí. que, que, que ayuda con muchísimos miedos, no solo... Eh, en sí, miedo eh, al rechazo es
1: tan bueno que antes era de tres horas después hizo de cuatro horas después de seis horas y ahora ya es todo el día porque la eh, gente quiere eh, ese, ese
0: cuando yo lo doy hasta como instructor y fundador eh, y de, de, de esta técnica cuando yo doy esa clase mmm, pasan muchas cosas donde wow eh, me estoy eh, le estoy dando más poder al miedo ahorita. Uh, no, ups, ok. En esta relación no es tan dinámica. chin he estado haciendo esto uh, y, y me voy cachando. Entonces, eso, eso es buenísimo. Otro buenísimo es convirtiendo fraquezas en superpoderes. En superpoderes. Uh -huh. Si tienes esa sensación que estás mal, que no tienes capacidades, que tienes puras flaquezas, convirtiendo fraquezas en superpoderes te ayuda a ver dónde ciertas características de tu forma de ser, como solo. Regenerándote Redirigiendo Desarrollándote Un poco Puedes dirigir Esa misma cosa De algo En vez de algo negativo A algo positivo uh -huh. Hablamos en obviamente Que por ejemplo En la personalidad Fuego Si no saben qué es personalidad Fuego Es una personalidad Más extrovertida Muy enfocada Maduro uh -huh. eh, Busca resultados Busca impacto Y sí pueden ser Arrogantes a veces Cuando son inseguros Y cuando están Drenados Usan eh, Esa necesidad De tener impacto De una forma Arrogante negativa y destructiva donde bajan a otras personas para elevarse a sí mismos pero cuando están con alta autoconfianza cuando están regenerados ¿qué hacen elevan a todos inspiran a todos y esa misma confianza lo pueden dirigir o algo negativo o algo positivo con los acuáticos si no saben qué, cómo son los acuáticos los acuáticos son personas sumamente emocionalmente expresivas eh, eh, con, muy conectados con sus emociones eh, valoran mucho conexiones profundas pero cuando están con auto, auto, autoconfianza, están regenerados, llevan a, eh, lo llevan para conectarse mejor con la gente, llevar a la gente, apoyar a la gente, convivir y disfrutar, pero cuando están drenados y están agotados, lo llevan realmente a drama, a conflicto, a no me quieres, no me pones atención. Entonces, las mismas características como lo diriges. Entonces, uh, el, el de convirtiendo fraquezas en superpoderes Funciona muy bien para el síndrome de impostor. Si estás viendo que estás dejando tu síndrome de impostor, llevarte a sentirte no capaz o a dirigir tus capacidades de una forma más basada en desesperación y más destructiva. Y dice, creo que uh, que son todos, desde elevar tu autoestima, li liberarte de conflictos. Uh, gracias, ya me contesté. Sí, la verdad es que en todos los talleres de development hablamos mucho de muchas cosas que influyen en este síndrome de impostor, miedo al rechazo, o sea, lo que hablamos en casi todos los, los talleres, porque en Developed Development tenemos dos estrategias, dos pilares, dos puntos principales para uh, trabajar tu um, desarrollo personal y es trabajar tus inseguridades y recargar tu batería. Hay muchas otras cosas que hacemos, pero esos son dos constantes en todos los talleres. Entonces... Um, y si sí, para los que tienen el tiempo y, y quieren invertir en, en algo, un, una, quieren hacer una inversión un poquito más grande eh, y también dedicarle un poquito más tiempo, tenemos la clase de cinco días de maestría, ese es el más completo, eso es donde hay más tiempo para explorar todo y trabajar todo mucho más profundo y si sí, tenemos unos ejercicios que sí te te retan a ver, oye, ¿dónde, ¿dónde me estoy paralizando? ¿Qué estoy haciendo por desesperación? ¿Qué estoy haciendo porque son valores de otras personas? Y si trabajamos inseguridades, trabajamos tanto el lado romántico como el lado eh, personal, como el lado empresarial o emprendedor o, o carrera o laboral, dependiendo de tu contexto. Trabajamos todas las áreas de tu vida en este y sí si es eh, muy, muy, muy uh, impactante ese es, eh, taller. Uh, y es mi favorito porque pues hay más tiempo para realmente trabajar uh, cosas a profundidad um, con más ejercicios. Entonces,
1: um, yo, yo diría el de tres días de negocios. Sí, tres. Es... Pues, si si, si, si tu enfoque son negocios, tres días de negocios realmente es la, la, el taller o la clase que tomaríamos es una clase avanzada de eh, eh, dónde deberás... Tres días trabajamos en cómo tú reconocer tu valor, el valor de tus productos, eh, cómo comunicarte todo. O sea, si, si lo, lo que quieres es negocios y dirigido a negocios tres días de negocios también, si no, si no puedes tomar cinco días. La,
0: la, la verdad es que como dice Yesenia, hay tantas cosas que, que, que influyen este síndrome y, y ustedes pueden empezar con prácticamente cualquier curso de Development y se va a abordar este tema y pero es hay temas, eh, si ven la lista de clases hay, hay exactamente, como dice mi mamá hay, 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 hay talleres específicamente si es negocios, pues toma el de negocios si es en el lado romántico pues hay varios específicamente para eso, entonces si sí, uh, sí, sí, está buscando un taller, comuníquense con nosotros si los podemos uh, apoyar Ajá, sí, sí, conociendo
1: tu contexto, porque sí, por ejemplo, el de sexo con los elementos, sí. si, si, si tus inseguridades son en tu área sexual o si sí. es en relaciones encontrando pareja. Tenemos talleres para todos y en todos, todos los instructores estamos eh, listos para apoyarte en, en, sí. en esto que, que ocurre. Pero hay que entender, es que cuando tú tienes, por ejemplo, vamos a poner el síndrome de impostor con el dinero yo no creo que pueda hacer algo porque no tengo dinero, ¿no? Entonces, no haces las cosas, no inviertes en ti, no tratas cosas porque no tienes dinero y eso hace que tengas menos sí. dinero. Entonces, cualquier cosa donde tú tienes el síndrome, donde está apareciendo en tu vida, tú, eso te neutraliza en... en eh, eh, y entonces no puedes ni para un lado ni para el otro. Y uh -huh. te deja en ese espacio de una inseguridad tremenda, una sensación de no soy suficiente. Y quiero añadir un poco sobre el, el no soy suficiente. Muchas veces, muchos de nosotros, sobre todo los amivertidos, pero creo que todos nosotros tenemos esa tendencia a veces cuando tenemos ciertas inseguridades de buscar personas que nos van a alimentar esa inseguridad. No les puedo explicar por qué, pero si yo tengo la inseguridad de quiero probar que soy buena para esto, me voy a encontrar a alguien que no puede recibir eso.
2: Sí, a mí me ha pasado muchas veces en relaciones donde yo... Aprecio mucho a la otra persona, veo sus capacidades, y, y yo lo menciono muy abiertamente, mira, te admiro por esto, y buen trabajo en esto, y haces también esto, y yo he notado que muchas personas cuando tienen demasiadas inseguridades, se enojan conmigo y me dicen, ¿por qué me dices esas cosas?, ellos sienten que yo no les estoy haciendo un favor Porque no los estoy criticando Porque no los estoy eh, juzgando Porque ellos han crecido en un ambiente Donde solo con la crítica se puede mejorar Solo al decir Esto está mal, esto está mal, esto está mal Puedes avanzar y mejorar mm -hmm. Entonces sí hay personas Que rechazamos Los cumplidos, rechazamos El éxito, rechazamos las cosas buenas Porque pensamos No me lo merezco a tal grado que ni lo voy a aceptar, que ni lo voy a ver. Eh, yo creo que les mencioné el otro día, no sé si lo mencioné en inglés o en español,
1: pero recientemente lo mencioné. Alguien me dijo el otro día, me corté el pelo, y me dijo, ¡ay, qué bonito te ves! Este, me encanta tu eh, pelo, es súper moderno. Y yo, ¿y ya viste él? <risa> y, y, y de repente me di cuenta, ¡Ah! no recibí el cumplido, no. no lo... O sea, la persona me lo estaba diciendo con... ¿De veras emocionado? Uh -huh. Y yo, en vez de recibirlo, voy... ¿Ya viste? ¿Y, y, 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 ¿Y cuántas veces hacemos eso? Parecemos ninjas, ¿no? Ahí viene la cosa y nosotros lo evadimos y lo evadimos y lo evadimos porque no queremos verlo, porque estamos ocupados, porque le, ya nos enfocamos tanto en lo negativo, por lo que sea. Uh -huh. no, no lo, lo, lo que pasa
0: es que muchas veces no podemos ver lo bueno porque lo malo nos está, como hay alarmas o, o se amplifica. Un, una, les quiero comunicar un concepto que les pueda ayudar un poquito con eso. Hay algo que se llama el efecto, no, eh, la regla 80-20. ¿Qué quiere decir? Que 20% de tu esfuerzo crea 80% de tus resultados o eh, 20% de tus trabajadores van a eh, crear 80% de los resultados. 20% de tus eh, clientes van a generar 80% de tus eh, ganancias. Uh, 20% de los, los uh, uh, ¿cómo se llama? Mm, eh, las opciones o, o, o las capacidades de un programa van a eh, influir 80% del uso de ese programa. Entonces, 20% crea 80% del impacto. No es como algo científico exacto, preciso. Es como un guía, es como algo que te puede ayudar a ver, ok si tienes 20% bien, 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 y es el 20% que tiene más impacto, el resto, el 80% que sigue, lo puedes seguir desarrollando, pero no, no invalidar el 20% que está bien, bien, por el 80% que todavía no está bien, bien. En, eh, hablamos de este concepto de um, MVPs, Producto Mínimo Viable. Cuando eres un emprendedor, Quieres lanzar un producto, no cuando está perfecto, pero cuando está viable. Y sí, lo puedes lanzar eh, en, en versión beta, lo puedes lanzar en, en, en preventa y tenerlo como un poquito más económico, lo que sea. Pero lo lanzas para poder mejorarlo ya con la retroalimentación de los usuarios. Y lo vas mejorando basado en lo que dicen los usuarios. Pero tienes que lanzarlo. Si esperas a que sea perfecto, tal vez se te acaban los recursos, o tal vez lo lanzas y pues no, no tiene impacto, ni los 20% tenían impacto, tal vez no había espacio en el mercado. Entonces sí, a veces tienes que tomar el pa paso de lanzar algo, tomar cierta acción, y si entiendes este, eh, esta regla de 80-20, ya no vas a ser perfeccionista al mismo grado. Sí tenemos un episodio sobre procrastinación, que les súper recomiendo, pero vean... Eh, Piensen en esto, realmente, cómo a veces están trabajando en un proyecto, de repente encuentran un punto, una cosa pequeña, y cambia todo. Y, bueno. y, y, y realmente es porque algo dentro de ese 20% tuvo tanto impacto que ya el 80% de más ya no es tan importante. Entonces, no tienes que estar perfeccionando 100%. Asegúrate de lo que tiene más impacto que esté genial. Y ya, todo lo demás poco a poco lo vas mejorando.
1: Sí. Bueno, ¿cuántos de nosotros somos un producto así? Que nos sacaron al mundo nuestros padres sin estar preparados, sin <risa> haber estudiado cómo ser padres y aprendieron en el camino, ¿no? Sí. Y bueno, y los que somos padres, creo que no hay un padre que no haya sentido en algún momento ¡Ay! en lo que me metí, yo no sé lo que estoy haciendo, ¿no?
2: <risa> sí, no, y, y, y si vemos esto desde la otra perspectiva, como usuarios de algún producto. Digamos nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestra nueva cámara. ¿Cuántos de nosotros no solo sabemos usar el 20% de sus capacidades? Oh, eh, Pero mi aún así lo disfrutamos. O sea, no quiere decir que lo demás no tiene valor. Porque sí van a haber ciertas personas que lo compran por esas otras cosas que la mayoría no entiende, que la mayoría no sabe usar. Yo, por ejemplo, no aprecio mucho Android... Porque el iPhone me da cierta estabilidad y tiene una estructura que es fácil para mí entender. Pero yo sé que Android tiene muchas cosas que iPhone no tiene que es esencial para ciertas personas. Entonces, si, si tú reconoces eso, puedes ver, ok, en mí también, qué 20% de, ya sea mis capacidades en el trabajo o mis capacidades sociales o lo que sea, qué 20% son los más esenciales para que pueda tener lo que yo quiero lograr mis metas, tener el tipo de relaciones y trabajo que yo quiero tener. Ok, dale sí. más enfoque a eso, desarrolla eso más, y cuando ya tienes la confianza de que eso va bien y va en la dirección que quieres, entonces sí, desarrollo todo lo demás. Sí. No es olvidarte de todo lo sí, demás, es, es pero es no juzgarte Exacto. por ese detalle que está mal cuando el 20% posiblemente sí. está bien.
0: Eso de descuidar o de evaluar algo es... Es muy importante enfatizar eso. No es que por enfocarte en cierta área de repente te olvidas otra. Uh -huh. Realmente mucho éxito va a salir de áreas que no te imaginaste y entre más te expones, entre más experimentas y desarrollas diferentes áreas, mejor. Pero sí es importante no tratar de perfeccionar 100% antes de lanzar algo, antes de compartir algo. Sí, para las personas introvertidas van a tener un proceso más largo para poder lanzar que una persona extrovertida por su forma de ser. Uh, una persona a extrovertida tal vez va a lanzar más rápido porque ya lo quieren lanzar y tienen uh -huh. impaciencia y tal vez ellos necesitan esperarse un poco y mejorar las condiciones. Cada persona tiene su propio contexto. Pero una cosa que, que por ejemplo... Si nosotros reflexionamos sobre nuestro síndrome de impostor yo, yo, yo les voy a hablar de mi síndrome de impostor Obviamente yo tengo mucho síndrome de impostor Yo estaría mucho más avanzado Si no fuera por mi síndrome de impostor Pero cada día estoy tomando más acciones Y estoy logrando más sí. cosas Gracias a no darle tanto poder uh -huh. um, Y sí, hay personas que son multimillonarios Actores, cantantes, cantantes eh, emprendedores que son multimillonarios que se sienten como eh, que tienen ese síndrome de impostor entonces no no es que quiero eliminar totalmente el, el miedo por ejemplo cuando eh, di la conferencia eh, en la semana nacional del emprendedor a 500 personas estoy feliz que tuve esa sensación porque me ayudó a mejorar la calidad de lo que hice pero eh, cuando cuando hablamos de, del síndrome de impostor yeah, Okay. Y vas a, ah, 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 de mí, estaba hablando de, ¿sí? de, de, de mi contexto y lo, lo que les quería hablar era, es el ahorita por ejemplo Yo sé que por mi síndrome de impostor cuando yo empecé este proyecto dije nadie me va, me va a poner, tomar en serio porque no terminé la carrera Porque tengo cara de bebé entonces me crecí la barba, me crecí el pelo, tenía el pelo hacia atrás uh, como fue conformando el tiempo, eh, vi que no era un problema tan grande, entonces ya me corté el pelo, ya me empecé a rasurar más y así. Uh, pero por mucho tiempo tenía que sobrecompensar por eso. Luego, cuando decidí lanzar esto al mundo, dije, primero no quería compartirlo con el mundo, hice como clases pruebas en Japón, en Brasil y lo hice en muy pequeño. Para, como en el proceso de research and development, de, eh, yes. eh, eh, investigación y desarrollo. No sé si es exactamente sí. literal así, pero... Sí, es creo que sí. Uh, y ya cuando se desarrolló a cierto punto, dije, ok, ya lo quiero compartir con el mundo. ¿Qué imagen quiero? ¿Qué, ¿Y cómo quiero que me, me vea en el mundo? Ok, quiero alta producción, quiero cámaras profesionales, quiero micrófonos profesionales, quiero un estudio profesional, quiero esto. Y sí, al inicio, pues sí cometí muchos errores en invertí tal vez en un lente equivocado, en una forma eh, en una cámara equivocada y me tomé tiempo en educarme, pero ya llegué a un punto donde, pues ya me gusta mucho como si ven mi Instagram tenemos o el Instagram oficial de Development tenemos muchos videos prácticamente todos los días uh, de eh, herramientas de un minuto. Y me encanta cómo la plantilla, la barra de progreso, eh, ahí editado en el video. Me encanta cómo las cámaras y las luces se ven en la mayoría de los videos. No siempre, a veces salen un poquito feitos, pero el estándar me gusta mucho. Pero ahora la, ya lo que me están retando miembros del equipo es hacer más contenido, más vulnerable, más tras bambalinas, Hacer los stories, las historias. Um, eh, compartir los problemas cuando están pasando, no solo cuando se encontró una solución, porque aquí en la oficina, claro, tenemos muchos miembros de diferentes personalidades, contextos, experiencias, uh, retos, experiencias conocimientos, lo que sea, y claro cada día hay alguna sorpresa en, en cualquier proyecto van a haber sorpresas van a haber hoy en la mañana no podíamos hoy salir en la mañana ¿no? no podíamos salir al aire porque nos faltó un cable, porque miembros de nuestro equipo fueron de viaje con uno de los cables que necesitamos y se me olvidó comprar el cable mm -hmm. eh, entonces hoy media hora antes del programa en inglés, eh, Steve y yo fuimos en dos carros diferentes, a dos tiendas diferentes a encontrar un cable y um, eh, y bueno, continuando, eh, cuando fui, eh, lo que, que he visto ahorita es, pues sí, hay ciertas áreas que he evolucionado mucho, el proyecto de va ha evolucionado mucho, si ven la página web ahorita comparado hace un año, si ven los videos ahorita hace, comparado hace un año, si ven el podcast ahorita comparado al primer episodio, Siempre estamos mejorando, siempre estamos evolucionando. Pero hay ciertas áreas que me, me dan miedo, me da, generan cierta inseguridad. Y sí, Steve y yo hemos tenido estas conversaciones. Yo, 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 yo sé, yo soy autoconsciente, que tenemos que hacer más historias, tenemos que hacer más cosas bambalinas, Tal vez en YouTube, hacer los vlogs y estar, mira, aquí estoy en la oficina, estamos en esto y lo otro, y bla, bla, bla. Y yo <risa> llevo meses diciendo, hay que hacerlo. Pero cada vez que digo que hay que hacerlo, digo, hay que hacerlo, pero... Quiero organizar la oficina más Hay que hacerlo pero quiero limpiar la pecera Antes de hacerlo Hay que hacerlo pero quiero cambiar esto Y pongo condiciones para hacerlo Y Steve me dice Pero si Si lo quieres Hacer así ya no es Traspambalinas, ya no es auténtico Ya no estás compartiendo Esa parte que estás queriendo compartir Tienes que compartir esa parte también y es como, sí, pero y él sí, pero es por inseguridades es por mis miedos, es por mis miedos de que vean, ah, que pues la oficina no está perfecta, no la organización, pues sí, cada día tenemos mejor organización, pero sí tenemos muchísimos retos con la organización de vez en cuando tenemos dos idiomas ten bueno, dos idiomas en la oficina todos los días tenemos varios idiomas y incluimos nuestros equipos en otros países fragmentación en el equipo comunicación, de repente un miembro de, un idioma lo saben y otros idiomas no, o, mie o, o miembros que están en la oficina en cierta hora ellos lo saben, pero los que llegaron más tarde no lo saben, entonces todavía comentemos errores y algo muy importante entender es que las personas les gusta ver los errores si ven ustedes ¿qué, qué es lo más popular en YouTube? ¿qué es lo más popular en la tele? drama conflictos Cosas como, a veces, muy básicas sobre la vida diaria de ah, una persona. Yo ayer eh, vi... Reality TV. Cosas así como que estás viendo personas en sus estados a veces más vulnerables o en sus estados, en sus errores, en sus dramas, en sus conflictos. Nosotros aquí somos, no somos de buscar drama, no nos gusta el drama, pero algo importante entender es que a las personas les gusta ver que personas son personas, uh -huh. que son auténticos, que son reales. Porque muchas veces ves a alguien y dices, ah, sí, pues él lo puede hacer porque él tiene esto, él puede esto, el otro. Y sí, por ejemplo, conmigo, muchas personas pueden decir, ah, él puede hacer eso porque viaja por todo el mundo, eh, habla no sé cuántos idiomas, creció en, en Dinamarca, Holanda, Japón, Canadá, en países de primer mundo, no sé qué. Y pueden decir muchas cosas. Pero ya cuando yo comparto... No, pues tengo mis inseguridades, tengo mis miedos, tengo mis, 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 mis traumas, tengo tengo esto, tengo. y me paralizo aquí. Con, no, y ahorita tengo este conflicto, y ahorita. Eh. Eh, la economía de la empresa estamos pues sí gastando mucho dinero invirtiendo y a ver si calculé bien o mal ups se me rompió la cámara que acabo de comprar, ups este viaje que, eh, que tenía todo organizado bien se fue todo para abajo porque confía en la persona eh, equivocada ups esta sorpresa ups esta sorpresa, ups ahorita estoy cuidando a la familia y no estoy trabajando porque estoy dedicándole mucho tiempo a la familia, este último año yo no he hecho muchas cosas Por estar con mi abuelo Muchas cosas que Lo he compartido un poquito en el podcast Pero en totalidad Mi imagen público No ha querido compartir Todo lo que pasa a Ahora Ahorita ya sé Mi síndrome de impostor Tengo que trabajar esas cosas Tengo que enfrentar esas cosas Y lo que les pido a ustedes es Solo porque deciden invertir Y desarrollar cierta área Y tener cierta, cierto confort en cierta área No descuiden otras áreas Identifiquen en sus trabajos, en sus, en sus carreras En sus proyectos, ¿qué áreas ya Tienen desarrollados y qué áreas No están eh, Desarrollando Siguen haciendo Lo que están haciendo bien Invierten más ahí Pero sí. tal vez las áreas Que no están enfrentando son los que Va a ser dentro de ese 20% Que les va a cambiar su vida Y solo lo están procrastinando Por sus inseguridad pues,
1: Si sí, no, eh. Y la verdad es que también ustedes quieren ver dónde se enfocan ustedes. ¿Dónde está su enfoque? ¿En las cosas uh -huh. negativas o en las cosas positivas? ¿Cuánto porcentaje del día lo dedicas a pensamientos negativos? ¿A enfocarte en lo que está mal de ti o de las otras personas? ¿O lo que está bien de ti y de las otras personas? Sí.
2: Y, y no quieres estar 100% en uno del otro no No quieres estar 100% en todo positivo todo maravilloso, todo está perfecto y no reconocer las áreas de oportunidad y lo que se tiene que trabajar pero sí quieres ver hacia qué lado me voy más Sí. y me está funcionando o no
1: porque a mí una de las cosas yo me doy cuenta cuando yo tengo una inseguridad cuando he recibido muchas críticas este... Es bien fácil irte a lo negativo. Sí. Es bien fácil. De repente ya estoy ahí. Y ahorita con lo de mi papá, por cómo hemos manejado las cosas, mucha gente nos ha estado, este, dando su opinión, muy opinionada, de qué estamos haciendo bien o mal, o qué debimos haber hecho bien o mal, etcétera, etcétera. Y bueno, no se sé si oyeron. este Ahorita uno de los gatitos <ríe> tuvo un problemita. Eh, pero bueno, a... Uh, y cuando yo le puse mucho valor a eso, otra vez, casi me pierdo, uh -huh. casi me pierdo, casi me pierdo. Y fue como, ¡Ah! llevo ya tres horas pensando en lo que me dijo el fulanito. Uh -huh. Y de esas tres horas que llevo, no me ha llevado ni a reflexionar, bueno ni mal, simplemente a autocastigarme, a sentirme mal, a sentirme pegajosa, envenenada. Uh -huh. Y fue como, ¿por qué le estoy dando... Un milímetro de mi tiempo, si nada de lo que dijo tiene valor para mí, si él nunca tomó eh, este, en cuenta mi contexto, ni siquiera mm -hmm. me escuchó, ni siquiera me pregunta cómo estoy. Sí. Y, y se, se dedica a hablar mal de, mi, de mis hijos y yo ya le estoy dando tres horas de mi tiempo y de vez en cuando, o sea, no crean que cuando me di cuenta se me fue des, así como milagrosamente, <risa> pero cada vez que me empiezo a a pensar en él, en las cosas que me estaba diciendo, en tratar de defender mi, eh, este, mi punto de vista, tratar de explicar, digo, ni lo va a oír. O sea, uh -huh. él no está listo para oírlo. Busca algo que te emocione, algo que te divierta y, y distraerte de eso. Y es, cambia tu atención, más que distraerte. Uh -huh. Cambia tu, tu atención, porque eso no me va a llevar a ningún lado. O sea, ninguna de las cosas que dijo es relevante en nuestra vida, ninguna de las cosas... Este, aunque él piense que lo hizo con muy buenas intenciones, ninguna de ellas no somos en cuenta. Entonces, ¿por qué voy a estar yo dedicándole tiempo a él, no? Sí,
0: sí. sí, una cosa cuando hablamos de vulnerabilidades, cuando hablamos de síndrome de impostor, muchas veces nuestro instinto es esconder todas las vulnerabilidades y uh, justificar nuestras acciones, sobrecompensar, escaparnos, muchas cosas. Lo mejor que puedes hacer es ...compartir tus vulnerabilidades... ...y tus errores con el mundo... Yo, yo, ...ya les compartí que yo, yo... ...siento que es lo que me falta más... ...a mí hacer... ...pero... ...algo que, 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 que claramente sé... ...es que el momento que tú compartes... ...todos tus errores... ...ya no te pueden criticar por esos errores... ...ya, te, ya, ya, ya en vez mm -hmm. te tienen cierta empatía... ...o ya pueden avanzar a hablar sobre los problemas reales... ...por ejemplo en la oficina... ...muchas veces yo tomo responsabilidad por problemas que no fue mi culpa o que no tuve ningún control yo, pero es más fácil decir sí, 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 te, tienen razón, mira eh, cometimos este error, este error, esto está mal bla, bla bla ok, enfoquémonos en el problema real, <risa> no digo en el problema real, pero desde mi perspectiva, ok, si yo aguanto que me critiquen, que me eh, echen la culpa de esto, ok, ya ya alguien tomó responsabilidad, ya no tienen que forzar que alguien lo vea, ok, ya ok, ya, cuál es el problema ¿Cómo podemos solucionar? Eso se ha pasado. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Ok, ya, eso ya pasó. Ok, ya, ya entendí. Boom, boom, boom. ¿Cómo so qué, ¿Qué quieres ver? ¿Qué es alta prioridad para ti? ¿Cómo lo resolvemos? Y si tienes suficiente confianza, puedes hacer eso. Sí. Eso yo lo he hecho en la oficina, yo lo he hecho con familiares, yo lo he hecho con amigos, cuando me han criticado mucho. A veces tienes razón, a veces no. Pero realmente, si yo veo que en ese momento no importa, y esto lo hablamos en resolución de conflictos, la prioridad debe ser. Resolver el conflicto Resolver el problema No ganar el argumento Eso lo hablamos mucho ah, Y sí, en el momento El instinto es justificar tus acciones Ponerte a la defensiva eh, Criticar a la otra persona Ponerte eh, de, de cierta forma como competitiva No, nada de eso Resolver el problema Ok, eso ya, yo tomo responsabilidad Estoy mal, ok ¿Cuál, ¿Cómo resolvemos esto para el futuro? ¿Cómo? Y el tema de hoy es síndrome de impostor. Y a veces las críticas le damos suficiente valor. Pero ¿qué tal si le quitas el valor a las críticas? Y eso es... Se puede hacer de varias formas. Uno es si sí, ver tiene suficiente contexto, sus propias inseguridades, esto o lo otro. Pero otro es... Ok, esa crítica yo lo voy a asumir y ya, yo soy la persona con ese error. Yo soy la persona... Y ya, lo acepto, lo abrazo. Y ya no es amunición para la otra persona. Sí. Y, y, y yo muchas veces... Ahora ya es como, sí, yo, yo soy malo para eso. Eh, sí, yo cometo errores en eso. Sí, no, eso, sí, sí, sí. Y, y no, es, no es hacerlo como, ok, sí, 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 yo soy el peor, yo soy la bla, bla, bla. Ay, 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 y no te voy a poner atención. No, porque sí, hay personas que, eh, sí, soy el peor, bla, bla, bla. Pero no escuchan la retroalimentación. Claro, en el momento escucha la retroalimentación y evoluciona, mejora, pero no le des tanto poder que te paralices o justifiques. Eso es lo que nos que hacer.
1: Sí, y, y es también cuando tú tomas tiempo para conocerte a ti, y como decían mis hijos, reconocer tus puntos fuertes y tus habilidades, y dónde estás en el camino, la gente no te va a afectar tanto. Y nosotros hemos hablado mucho de la negatividad, pero también existen las personas que se dedican a decirte las cosas que tú estás esperando escuchar para manipularte,
3: uh -huh.
1: ¿no? Y yo lo he visto uh, con familiares y con gente que de repente tienen mucho dinero y no lo tenían antes. Y se juntan con estas personas que les dicen cosas maravillosas y pretenden ser sus mejores amigos para no tener que trabajar, vivir del dinero de los familiares. Yo me acuerdo este, eh, cuando yo vivía en Holanda, yo era así flaquita como Excel y aún más flaquita. Este, y, y cuando me embaracé, mis hijos, el papá es muy grande, entonces tenía una tototota Y yo tenía una amiga a, que éramos súper amigas, pero su mamá, me tenía muchos celos porque esta chica nunca había tenido una amiga como yo y realmente la mamá quería ser la mejor amiga de, 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 de mi amiga, ¿no? Y me acuerdo que una vez yo me vestí con, con leggings negros y tenía las piernas muy flaquitas y una blusa que era amarilla con rayitas este, negras. Entonces parecía un abejorro, así con la panzotota, así cordotota y las piernitas así flaquititas, ¿no? Y en la casa lo llamaba mi, mi disfraz de abejorro. Y me encantaba porque era amarillo. En ese entonces había muy pocas cosas en amarillo. Y sí llamaba yo la atención, pero parecía de un abejorro. O sea, estaba consciente de eso. Y esa señora llegó. ¡Ay, te ves tan guapa! ¡Ay, qué lindo! ¡Tan moderno! Ese color, ¿quién sabe qué? Y yo, ¡ay, Hija de no sé qué, ¿no? O sea, no voy a decir la, las malas palabras en, 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 al aire. Pero esta vieja me está tratando de, de decir que me veo guapa porque en su, en su punto de vista me veo fatal y quiere que yo salga así en la calle todos los días, ¿no? Sí. Pero yo tenía el autoconocimiento, yo sabía cómo me veía y me pude reír de eso y ver claramente lo que esta señora estaba tratando de lograr, ¿no? Pero muchas veces caemos en una, eh, 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 en una relación incorrecta o le creemos a alguien y les vendemos a plazo a alguien. Y, ay, luego te pago, ¿no? Porque nos dicen o hacen lo que estamos esperando que alguien nos siga o haga por uh -huh. nuestras inseguridades. Okay. Y lo veo yo mucho en los negocios. ¿Cuánta gente dice, ay, es que si yo le vendo a McDonald's... Bueno, no voy a poner marca porque... Es un ejemplo. Si yo le vendo al señor fulanito, ¿no? Y es un señor mega famoso. Con él ya no tengo que vender más porque él va a resolver, me está diciendo que me va a comprar 1500 cosas, ¿no?
0: Eso pasa mucho en, en Silicon Valley con las empresas de tecnología, que alguien desarrolla una tecnología y una empresa con la mentalidad de que Google o eh, Apple o Amazon o una de esas compañías compren la empresa. Y sí, porque esas compañías siempre están comprando otras empresas, muchas empresas empiezan no
1: para ser exitosas como empresa,
0: pero a que los compren.
1: ¿sí? Uh -huh. No, y, y yo tengo, mi, nosotros usamos una clase que se llama Aprendiendo a Cobrar, ¿no? Es un taller de nivel La que también era de cuatro horas, ahora ya es todo el día. Este, y ¿cuánta gente nos llega que nos dice es que tenemos estos clientes que no nos pagan y queremos que nos paguen? Y yo, ¿pero y por qué le siguen vendiendo a ellos? Ah, porque es que un día el, el día que me paguen, sí voy a tener mucho dinero. Y yo, te están robando, o sea, te están robando. ¿Y cuántas veces nosotros, por nuestras inseguridades, le vendemos o nos entregamos o le damos nuestra amistad o lo que sea a alguien que nos promete mucho y no está dispuesto a dar nada a cambio. Entonces, si tú estás dispuesto a reconocer dónde te sientes un impostor o, o nos juntamos con alguien para que nos valide, uh -huh. ¿no? Ah, yo algo que detesto es cuando estoy con una pareja y... Y, y el chico hace, años que no pasa, ¿no? Pero se, eh, me abraza y se ve al espejo y me dice, oh, qué guapos! Nos vemos juntos, pero él se está viendo a él, ¿no? Y yo, alguna inseguridad tiene que necesita a, a, a la chica guapa para sentirse bien. Uh -huh. Y yo, si hay algo que detesto es que cuando alguien decía eso, yo sabía que esta persona no me iba a respetar. O sea, me iba a faltar el respeto de una manera u otra en cuestión de 15 días. Uh -huh. Y a veces el mismo día, ¿no? Entonces, yo ya era una de las señales de advertencia que yo tenía, que es muy diferente. Y cuando, ay, qué bonitos nos vemos, vamos a tomarnos el selfie, ay, qué lindo te ves, qué lindo me veo. No, es, voy a compensar algo con ella, ¿no? Sí, Mi no, idea.
0: para dar otro ejemplo, por ejemplo, cuando yo empecé con dando talleres, yo empecé dando talleres con... Uh, primero una psicóloga y luego con un, una persona que tenía maestría en uh, un MBA. Uh, y agradezco muchas de esas colaboraciones y todo eso, y fue muy bonito. Pero una de las cosas que me quedó muy claro es que por mis inseguridades por mucho tiempo era muy... Yo, yo, yo empujaba mucho esa narrativa. Mira, la psicóloga, mira, él, él con el MBA. Pero realmente... He aprendido que no necesito que alguien me dé esa validación, uh -huh. pero al inicio sí tenía el síndrome de impostor tan fuerte que necesitaba a alguien con una maestría para darme cierta, pues amplificar mi voz un poquito, hacerme sentirme con más confianza y ya ahora ya puedo viajar por el mundo a talleres, conferencias sin esa necesidad. Y pues sí, colaboro con personas a veces que tienen eh, ¿Y nadie te ha preguntado? De... No, no casi nunca me han preguntado. Y si me han preguntado si soy psicólogo es porque por respeto, no por eh, crítica. Uh, pero sí, rara vez me han preguntado o me han cuestionado. Porque lo que comparto generalmente es muy lógico, muy fácil de entender eh, y... Pero yo sí pensé que nadie me iba a poner atención. Y sí, como fue conformando el tiempo, sí aprendí. No necesito que me validen. Sí, colaboro con personas. Colaboro con personas con maestrías, sin maestrías, con mm, más éxito, con menos éxito. Colaboro con muchas personas. Pero ya no es por para que me validen. Ya es para enriquecer la experiencia y compartir conocimientos y así. Pero no es por desesperación. Pero sí al inicio sí lo hacía. Y eso a veces está bien por un periodo, pero sí identifica ¿Cuándo estás dependiendo de otras personas para tener tu propia voz? Eso sí es algo que quieres eh, explorar.
1: Definitivamente. Um, ¿Y, ¿O dónde te estás escondiendo detrás de ellos? Yo me acuerdo por muchos años yo me escondí detrás del rol de mamá y de mis hijos, ¿no?
3: Sí. ¿Y no, qué vamos. pasa
1: cuando se van? O sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Sí. Pero yo me acuerdo muchas veces en mi rol de mamá, me volqué tanto en el rol de mamá que olvide todas las otras áreas, sí. y deberás ser mamá de mis hijos era lo importante. Después ya cuando me deshice de ellos, ellos quisieran regresar conmigo o oh, no, invitarme a vivir con
3: <ríe> ellos, pero pues...
2: No, y por eso decimos, no por, por valorar el 20%, no te olvides de, los, de lo demás. Sí. Porque ahí sí, tú te enfocaste mucho en ser mamá, lo hiciste muy, muy bien, pero el problema fue que te quedaste un poquito estancado en eso y que no desarrollaste otras áreas de tu vida lo suficiente para estar bien si eso falla. Y, y eso también es algo que queremos ver. Queremos tener la base en las áreas más importantes de nuestras vidas, sí. pero queremos seguir creciendo también, queremos seguir explorando, queremos seguir desarrollando diferentes capacidades, diferentes ideas, diferentes contextos en los que nos podemos mover, porque... No por el miedo de, ay, voy a perder esto seguramente, sino por el, ok, mm, tal vez no pierdo esto, pero aún así me enriquece la vida. Y si sí pierdo esto, pues aquí tengo otras posibilidades. Sí, yo soy por darle un giro a mi negocio bien grande ahorita y dedicarme
1: más a development, porque me está encantando esto. Y mucha gente se asusta y me dice, ¿cómo vas a dejar las otras cosas que te dan dinero, ¿no? Como que si no hay otra forma de hacer dinero. Uh -huh. Y sí, tal vez si me dedico más a vivir probablemente voy a tener menos ingresos al principio, no sé. Pero es lo que está es emocionante sí. para mí. Uh -huh. y, y eso es lo que cuando tú te conoces bien... Tú puedes invertir en ti y darte esos momentos, ¿no? Y creo que uh -huh. todos lo hicimos. Tú lo hiciste hace un año o dos años cuando te, tu hermano te invitó a dejar uh -huh. todo atrás. Y tú lo dejaste cuando veniste a cuidar a mi mamá y dejaste Hawái, tu carro, tu ropa, todo lo dejaste atrás uh -huh. en, en Vancouver, ¿no, Janik? O sea, sí. van a haber momentos así, pero si tú te tienes a ti, es mucho más fácil. Sí, y no con todos los miedos, o sea, es que no es que no tengamos miedos, no es que ya, ay, como mm. nosotros hablamos del síndrome de impostor, ya no lo tenemos. Mm -hmm. Es, lo tenemos, pero hacemos algo más emocionante y es algo que en este momento aplica más a nuestra vida porque
2: nos conocemos, entonces podemos mm -hmm. tomar esos riesgos. Sí, exactamente. Si tú te das tu valor, puedes tomar más riesgos porque sabes que tú tienes algo de valor dentro de ti. Si sientes que todo es por algo externo, por lo que te dicen los demás, por la suerte... Por, por complacer a alguien, por, O sea, que todo lo bueno de tu vida depende de otros, entonces sí pierdes algo y el miedo que podría ser así es así. Y el miedo que podría ser así es así. Se amplifica el miedo... ...cuando no tienes una base dentro de ti... ...cuando tú empiezas a darte tu valor... ...cuando tú empiezas a reconocer... ...y aunque sea difícil... ...aunque ahorita estés diciendo... ...es que no tengo no ni tengo. la menor idea... que hago bien o okay. qué... ...empieza a ver... ...ok, rétate a decir... ...ok, soy bueno para esto... Sí. ...tengo estas capacidades... ...esto no lo hice tan mal... ...aunque sea ahí que empiezas... ...aunque sea poco a poco... Es ...empieza... ...es fácil
0: para mí que es difícil para otros.
2: ...sí, empieza a crear esa base... Porque entonces, sí, no es que no vas a tener ningún miedo, sino es que los miedos no te van a controlar tanto. Sí. sí
1: y eso es, ese es el objetivo. O sea, no desaparecen. Vas a seguir encontrando cosas que te hacen insegura, lo que sí. sea, pero busca que te emociona más. Busca si no
0: tienes que... miedo, quiere decir que no estás saliendo de tu zona de confort también. Es uh -huh. si no estás enfrentando retos. Realmente te estás quedando en tu zona de confort. Es... Si, si no tienes cierta sensación de que hay un riesgo o, o, o de que puedes cometer un error o que no estás preparado o que no estás innovando, entonces sí, por favor, entiende que con tu crecimiento, con la innovación, vienen muchos periodos donde te sientes como un impostor, donde sientes que todo se puede caer y muchas veces por tomar estos pasos más rápido, vas a reducir la probabilidad de que pasen todas las cosas negativas, uh -huh. entre más te esperas entre más vas procrastinando, más vas desperdiciando tus recursos y tus capacidades y más frustración generas y menos confianza generas y más probable que pase lo que tienes miedo de que pase pero si tú actúas con confianza y confianza no es la falta de miedo es la decisión que otra cosa es más importante que el miedo si actúas con confianza las cosas van a ser mucho mejores que si actúas por miedo. Uh -huh. Entonces, eso, eso es algo que siempre hablamos en de Piomed, pero con este eh, síndrome de impostor hay que enfatizarlo mil veces. Y si sí, uh, vean en sus vidas dónde se están paralizando, dónde están justificando, donde están sobrecompensando, donde están tomando uh, de, rutas basadas en otras personas, op eh, las opiniones de otros en vez de tu propia ruta. Identifica todas esas cosas porque realmente el momento que tomas el control de tu vida y enfrentas tus miedos, sí, vas a cometer errores, pero te vas a levantar más rápido y vas a aprender de ellos y vas a evolucionar. Entonces... Ese es el tema de hoy. ¿Alguien quiere agregar algo antes de terminar? No. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Uh, y si quieren recibir notificaciones cuando tenemos más de esos uh, podcasts en vivo, uh, en YouTube, píquenle suscribir. Si les gustó el video, pónganle like. Y bueno, sí, también píquenle la campanita para recibir las notificaciones siempre. Um, y eso es todo por hoy. Entonces, nos vemos próxima semana, mismo lugar, mismo tiempo. Hasta y luego.
1: Hasta luego.